0: Det er mange som opplever at man, at man er litt rar, kanskje, som går og trekker på et ekk.
1: Det er kanskje ikke for hver mansen, men... Det kan du gjøre det her helst? Kan du gå rundt i byen og dra på et ekk?
0: Ja, det må du jo gjerne gjøre, men det er ikke der folk flest er. Det er der, ute i skogen, for man føler seg litt rar. Man må få veldig mange kommentarer, da. Skal du, hvor skal du hen? Nei, jeg skal hjem, sier jeg da gjerne. Men, ja, men skal du på en ekspedisjon? Ja, jeg skal gå over Grønland, sier jeg da. så vet jo ikke de at det er over Grønland i Oslo. Jeg skal da ikke over Grønland, sier Men, men det, du får mye oppmerksomhet, da. Og mange vil prøve, og det har gjort, og alle synes det er veldig, veldig morsomt. Det er et lite tiltak å komme i gang, men har du systemet i orden med staver og tøv og, og belte og dekk slik sånn som vi har hjemme, det henger på boden så vi bare hekter av, så vi er klare på under to minuter.
1: Det sa Pimorten Fredriksen som er professor ved Institutt for helsevidenskap ved Høyskolen Kristiania og mitt navn det er Arne Kromsvik
0: Dekktrekking er jo kjent for mange i forbindelse med de som reiser til ja, ulike polene med Antarktis og Arktis og, og går over Grønland og alt det der og jeg ble interessert i dekktrekking da min kone fant ett dekk i skogen og hun tenkte først at hun skulle rydde opp som biologen hun er så ville hun ta det med hjem og så tenkte hun hun også kunne bruke dette noe så hun rigget det til med tøv og prøvde å dra dette dekket og det gikk jo ganske fint og så ville jeg, jeg gjøre det litt, litt bedre, så jeg båret ett hull i dekket, stakk inn en krok og en, en skive på baksiden og en skrue, og så satt det litt bedre, og så fikste jeg en kjetting som hang litt bedre på, og, og så tog jeg et slepetau som kjøttet på biltemma, og en sånn pulkbelte, så fick jeg hektet det slepetau i. Og så tog jeg noen staver, og så begynte jeg gå. Og så viste jeg at det var veldig god trening. Og vi, det er en av de morsomme tingene, det er jo selvfølgelig å kunne trene sammen for du kunne legge på et ekstra dekk. Jeg er i litt bedre form enn kona, og jeg kunne da legge på et ekstra dekk, og så kunne vi gå samtidig og trene samtidig. Og for de som liker litt uh, utholdende så er det det der jevne drag du får, det, er, det tror jeg de som trener mye kjenner godt, og den det er noe positivt ved det da, å dra dette fremover. Og så er det litt ulik uh, motstand. En ting er antal dekk og størrelsen på dekkene, men det også, uh, på asfalt så er det en viss motstand. Er det er litt lettere på grus, og så er det kjempetungt på, uh, på gress. Og hvis du er på grus og går i opp- og bakke, for eksempel, som jo er kanske det vanligste at du drar på skogsbilsveier, så er det veldig, väldigt tungt. Så det er kanskje det man nødvendigvis skal starte med å trene, det sier jeg ikke at man ikke skal prøve det ut, for det er faktisk veldig hyggelig, men, men hvis man går fra sofaen, så burde man kanskje startet med å gå først, og så ta, ta dekktrekking. Men det viser seg det var veldig god trening foran skisesongen, for de som liker å gå på ski, og du får veldig god effekt av det. Det som er den store fordelen er at du trener hele kroppen. Du formner armene, og det er veldig skilikt. Og det setter ofte nordmenn pris på. Og du får trent både legge, lår og, og rompe, og også da, um, stabiliteten i, i um, buken. Det altså core-trening, som sånn det heter. Fordi du, du må hele tiden gå imot, og holde imot og jo høyere opp du har denne, dette beltet, altså hvis du og så rigger til med en ryggsekk og fester ganske høyt opp, oppe runt skulderbladene for exempel. så må du bruke magen mye mer, og så får du da dette draget med armene som du virkelig bruker, og ikke sånn som når det går vanlig slavgang hvor armene, ja det føles kanskje litt unyttig noen ganger mens, mens her så får du virkelig brukt for armene, og i, i oppe bakke da, så må du lene deg godt fremover og virkelig dytte til det og i den tidsperioden som vi prøvde ut dette här kona mi og jeg, så, så bytte jeg jobb til Norges helsehøyskole, som holdt till på Ulvålstadion, altså ett AS fra Høyskolen Kristiania den gangen. Og da hadde vi kjøpt inn nytt utstyr på fysiologisk lab, og vi ville teste ut det. Og dermed så foreslået jeg det at vi kunde prøve ut dektrekking for min kollega Asger Mammen, og han beit på så vi rigget til inne på labben der et system som gjorde at vi fikk et drag når vi gikk på tredemøllen. Så vi hadde en veier som var rundt en trinse som festet i veggen, og så la vi vekter på den veieren, og så kunne vi bestemme drag i prosent av kroppsvekten, så det ble ganske nøyaktig. Og så hadde de staver med de gikk der, og de hadde oksygenopptaksmask og hjerte hjertefrikansmåler. Og det viser seg det var kjempeeffektivt hvis du gikk 4 km i timen med et 15 prosent av kroppsvekten din som et drag, så er det tilsvarende å løpe 10 km i timen. Og det så vi på som en fordel, for det er som ikke liker å løpe, og da har de dette som ett alternativ. Hvis de ikke vil sykle og ikke vil løpe, så er det liksom gåing men dette kan være et alternativ imellom der. Og en av fordelene med å, med å gå på den måten er, du kan trene sammen med andre, om det er bedre eller dårlig form. Du, kan, du får brukt hele kroppen, men du får også spart litt på leddene dine. For det å løpe er ikke alle som liker. Det er alle som kan, inkludert undertegnende, som får vondt i knærne. Når du har passert någon år, så, så skjer det med de aller fleste. Og, og dette gjør at du får, uh, får ikke den hare dunke ned i bakken. Det er jo opp tre ganger kroppsvekten når, hver gang du lander, så du, du får ikke den slittasjen. Og det er, uh, det er også en kjempefordel. Uh, når vi hade testet ut dette inne på labben, så tok vi også dette ut i felten. Vi fant en bakke i nærheten av Ulvål stadion, oppnått sånn som han der, og, uh, og testet. Og vi fant ut at det var kjempeeffektivt, vi tok med en bærbar och og, og hjertfrekvensmåler, og vi hade fartsmåler og litt sånn, så, så vi fant ut att det var väldigt väldigt positivt. Och så har vi brukt ganske lang tid på å analysere data. Det var ganske mye data, det er komplisert, og vi har forsøkt å få det publisert, og det har tatt litt tid, att det är ikke alle editorer der ute, eller redaktører som det heter, som helt forsto hva vi holder på med här oppe i nord Hvorfor i all skal vi dra på dette dekket? Kunne vi ikke bare gå med disse stavene? Og det var, tok litt tid før vi fikk overbevist de ulike editorene, så nå har vi fått da publisert to artikler som omhandler dette. Og det er også fremkommet en del grupper som driver med dektreking. Jeg vet det er flere enkeltpersoner som gjør det, men det er også treningsgrupper som driver med dektrening, blant annet ut i Sørkedalen og, og, og slikt. Og det er jo kjempehyggelig. Og disse, det vi hadde i prosjektet, så hadde vi jo mange deck og mange staver, og det har vi da fått overlevert til en som driver, er sånn, sånn PT, som har dekktrekking som egen økk to ganger i uka. Og hun har sin egen faste stab da som trekker, så det väldigt veldig hyggelig. Det er mange som opplever at man, at man er litt rar, kanskje, som går og trekker på et ekk. Det er kanskje ikke for hver mansen, men...
1: Det kan du gjøre det her helst? Kan du gå rundt i byen og dra på et ekk?
0: Ja, det må du jo gjerne gjøre, men uh, det er ikke der folk flest er. Det er der ute i skogen. For man føler seg litt rar. Man må få veldig mange kommentarer, da. Uh, skal Hvor skal du hen? Nei, jeg skal hjem, sier jeg da gjerne. Men, uh, ja, men skal du på en ekspedisjon? Ja, jeg skal gå over Grønland, sier jeg da. Og så vet jo ikke de at det er over Grønland i Oslo. Jeg skal da ikke over Grønland, men men det, du får mye oppmerksomhet, da. og mange vil prøve, og det har gjort, og alle synes det er veldig, veldig morsomt. Det er et lite tiltak å komme i gang, men har du systemet i orden med staver og tøv og, og belte og dekk, slik sånn som vi har hjemme, det henger på boden, så vi bare hekter av, så vi er klare på under 2 minutter.
1: Dette er jo et bilde vi kjenner fra ekspedisjonsforberedelser og så videre. Hadde det gjort at det bare er intuitivt tilgjøret uten å ha denne kunnskapen som dere nå bringer frem?
0: Ja, det, det tror jeg de ska dra den pulken sin eh, over isen, og, og dette er også noe som har vært brukt av langrennsløpere før i tiden, som de, de dro dette dekket for å få styrketrening samtidig. Så, så jo, det er, det er noe de gjorde intuitivt Og det har vist seg å ha effekt vi, De ser jo det på de resultaten vi har også.
1: Men nå begynner det altså å bli fenomen
0: Ja, vi, det har vi ikke helt av antageligvis Men det, det er jo noen som bruker det litt eh, Spesielt på denne tiden ut For skisesongen så er det mange som drar så, Og du hører det når du drar disse dekkene For det, det lager jo lyd Og, og hestene blir veldig skremte Og hundene blir lurer på det här. er men men de fleste mennesker som møter deg er jo veldig positive, da.
1: Men forløpig så får du ikke kjøpt dette det butikken. Dette må du rigge selv.
0: Det må du rigge litt selv, men det koster ikke all verdens. Hvis du har en, et magebelt eller et eller sånt, så kan du bruke det. Så har en gammel sekk, så kan du hekte den i mellom litt, litt høyere oppe. Sånn slepetøy, det får du kjøpt. Det 50 gr. på biltemmaet. Du må rigge litt med dekket. Dekket får du gratis, det er gå till hvilket som helst bildekkforhandler, så har de en stor konteiner utenfor hvor gamle dekket ligger. Så jeg har vært oppi der og bare hentet og kastet ut av konteineren, og så rigget jeg til. Og da är det ulike måter på. Du kan borre to hull, og så trekke en veier imellom, og så bare ha en veierkleme, eller du kan bruke en kjetting, eller du kan ha en, en, en øyekrok eh hvor du da fester der eh på, på mellom men du må bore i mellom. Det er lurt å faktisk å kanskje ikke bore midt på dekke, for der er det en en, en sånn stålplate inn i så er det vanskelig å komme gjennom hvis du borer litt oppå opp på siden. Så så er det litt lettere å komme gjennom.
1: Når du forsker på denne type trening, hva er skillnaden fra andre type forskning på trening som du driver med?
0: Det er ikke så veldig mye, det er bare at vi tester ut hvordan det er gjort. En av artiklene vi har, har publisert har jo basert seg på effekt av trening. Det ene har vært ja, en kontrollgruppe, en langkjøringsgruppe, som gikk tre dager i uka med en time. Så har vi hatt en sånn høyintensitetstreningsgruppe som heter HITDA. O det visade at den hit, de, de hadde 20 sekunds intervaller, 10 ganger med 10 sekunds pause. Og den hadde kjempeeffekt på oksygenopptak. Så selve innsatsen var ikke mer enn på 3 og 1 tre ganger i uka. Så ja, litt over 10 minutter, 10-12 minutter med høy innsats, tre ganger i uka hadde kjempeffekt på oksygenopptaket faktisk. Og den andra gruppen, den långkörsgruppen, de fick ikke så mycket effekt på syrenottag, men de fick desto mer på vi hade någon styrkeövning både på armar och ben och den core träningen då. De fick jätteeffekt på det. Så det visar sig att det har, hvis man har en variation mellan långkörningen och intervallträning så vil, så vill man ha en väldigt god effekt med att trekke deck. Och det, det at du får med dig där då överkroppen. Det är lite annorlunda. Hvis du cykler så är det bara bena stort sett och hvis du løper så är det bena och hvis du går på ski så får du ju Uh, hele kroppen men, uh, men det er jo litt uh, Tidsbegrenset da. Så man kan jo faktisk bruke Og så får du vært ute Du får trent sammen med den du har lyst til uh, Du må ikke gå in i en treningssal Og betale det dyre dommer Dette er jo ja, altså du, du, Det er kanske kanskje det beltet som koster noe Men du kommer in innenfor tre Finne ganger Hvis du skal ha, bruke stavene som du bruker på ski Så skifter du jo bare piggen Så Så uh, det, det koster ikke så mye da, og du har det utstyret veldig lenge. Vi har jo hatt dekkene våre nå i syv år. Så rigget det en gang, og så har det virket det i syv år.
1: Det har blitt en del av om alle som sykler i marka. Ja. Hvordan blir det når alle skal dra dekk?
0: <laughs> ja, jeg tror ikke alle kommer til å dra dekk, men, men det er jo sånn som alle andre gående, ikke sant? De har också ikke så stor hastighet i seg her da, som syklistene. For jeg er jo en av de syklistene også. Så det, det tror jeg skal gå bra Det er eneste som jeg nevnte at, at hunder blir litt skvettende Hester, du må faktisk stoppe opp For i hvert fall der jeg bor så er det en del hester Så de blir veldig redde Så da må man vente litt rann. Men så er jo Barn synes jo det er kjempegøy De spør om å få sitte på Så de sitter jo oppe i dekken noen ganger de. Og så er, er jo voksne veldig nysgjerrig da.
1: Du har også forsket på Fysisk aktivitet blant barn og unge
0: i 2014 så ble Høyskolen Kristiania eh,
1: kontaktet
0: av Horten kommune, for de hadde planlagt et stort eh, prosjekt som het «Helsefremmende oppvekst i Horten kommune», «HOPP». Og det hadde de planlagt å implementere med en gang, eh, men de ønsket å evaluere det. Og da snakket jeg sammen med min kollega Ole Petter Gjelle, og så bestemte vi bestemt oss for å vi, vi satser på dette vi såg det som en fordel å få evaluert det altså på et samfunnsmessig ståsted, men også for høyskolen at vi da kunde få en del forskningserfaring og vi kunne få noen publikationer og vi kunne etablere et, miljø, et forskningsmiljø på skolen HOPP er et, et projekt som omfatter alt fra barnet før barnet er født helsestasjonen barnehagene, SFO, skolene, grunnskolen, eh, barneskolen og ungdomsskolen. Det innbefatter eh, sommerferier, vinterferier og fremme mot jul, og veldig mye ikke bare innenfor skoletiden, men også innenfor fritiden til barna. Det vi skulle evaluere var det som skulle gjøres på barneskoletrinnet. De har syv skoler, barneskoler i Horten kommune, og de hadde tenkt å implementere da i en skoletime ekstra fysisk aktivitet hver dag. Og vi ønsket da å se på effekten av dette, både på akademiske prestasjoner og på helsemessige prestasjoner, så da fysiske prestasjoner, og se om det vil ha noe effekt. Og det har blitt gjort en del sånne studier rundt omkring i verden, cirka ja, rundt hundre stykker, og også i Norge. Det er en studie som heter ASK, som har blitt gjennført på Vestlandet, og Men det som er fellesbetegnelsen for de som har gjort tidligere, var at selve intervensjonen varte gjerne et år, kanskje to. Planen med hopp var at den skulle vare syv år. Så den pågår fortsatt. Så vi startet opp med det som kalles baseline-målinger, grunndata-målinger, i våren 2015. Da hadde ikke eh, intervensjonen startet den, da hadde vi ikke eh, satt i gang med tiltaket. For det startet da høsten 2015. Og da foregikk det en opplæring av lærere og alt det der, for det er en ganske stor operasjon som skulle i gang. De satte av 14 lærere, to fra hver skole, som skulle lage et opplegg som lærerne skulle benytte seg av. Og opplegget var slik at de hadde en kasse med aktiviteter for de ulike fagene. Det var norsk, regning som det kalles, og engelsk, og til dels noe naturfag. Og det fulgte pensum för första så var det en kasse och så var en progression där i löp av året. Och så var det tillsvaren där för andra klass så, så vidare. Så tanken var at läraren skulle ha starta dagen med med undervisning indörs kanske. Och så skulle de sedan då skulle jag hopp, och så skulle de ta med sig kassen och så skulle barnen klä på sig och så gå ut og så skulle de ha organisert aktivitet ute, var det var aktiv læring, hopplæring kalte det, hvor de skulle være aktive mens de lærte type matematikkstaffetter og type gloseprøver hvor du hade for eksempel de ulike glosene i skogen så lå som nærmest som poster ut i skogen og ja, masse forskjellige aktiviteter som ganske kreative aktiviteter som fick barna i aktivitet og det skulle være till moderat till høy aktivitet og dette har da pågått, vi er inne i det fjerde året nå, vi skal nå i 2019 i gang med testing nummer fem. Og for hvert år så, så forsvinner det barn, ikke det at de forsvinner, men de de går jo til ungdomsskolen da. Så vi har færre og færre kull vi tester hvert år. Så vi startet ut med 2300 barn av 2800, og da er det inkludert også to kontrollskoler i, en i begge Akshus en i Lørnskog og en i Bærum eh, som, så vi hadde ca. 750 barn i kontrollskolen og rundt omkring 1500 barn i Horten og så har vi testet de på ulike ting med medicinske variabler blant annet blodprøver vi har blodtrykk, vi har styrke, vi har utholdenhet og vi har livskvalitet og vi har ø ja, kartlegger emosjoner, ja, mange forskjellige variabler. Eh basert på de ulike aldersstinn, også noe som heter executive functions på godt norsk, som går på hvordan barnet klarer å konsentrere seg. Eh og i tillegg har vi akademiske prøver, men det fant vi ut at vi måtte kunne bare bruke de som var i 5. klasse, de nasjonale prøvene. Så det har vi ikke fått analysert ennå. Så det er veldig mye data som ligger her som er ikke er analysert. Vi eh, har publisert mye data fra 2015-databasen, eh, og de ble publisert nå i år, så vi har 11 artikler der, og det er 12 artikler der vi, og det kommer ut en til antageligvis da,
1: i løpet av året. Hva som er hovedfunnet på effekter du kan se i Forløby?
0: Vi har ikke sett noe effekt for det, det er det som er utfordringen vår, da, fordi vi har bare sett på 2015 som er baseline-dataene. Så vi har sett på litt effekt, ett års effekt, men det har mange studier vist er litt begrenset, og det er jo derfor vi har denne longitudinale studien på 7 år for å se om det vedvarende eh, tiltaket har noe effekt. For det er sånn som tidligere studier i Norge også, en 7-8 måneders tiltak har ikke vist noen spesiell effekt.
1: Hvorfor står det til med de, der for det for
0: å det? de fleste barn i Norge har det veldig veldig bra.
1: Det 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 må man si. Eh
0: de er veldig fysisk aktive når de er seks år, og så er de mindre aktive når de er syv, og enda mindre åtte, så det er en fallende trend. Så det er en av de tingene vi ønsker å, å innføre tiltak imot, da, altså å redusere den, den, det fallet i aktivitet. Vi fant att cirka 14 prosent er overvektige. Det er et par prosent mindre enn det vi har funnet før, eller andre studier har funnet ut, og det er antageligvis på grunn av at det er ganske høyt utdannede foreldre som har barn som er med i studien. Så, så vi vet at utdannelse er det som, som skiller veldig i Norge på hvordan barn også så både voksne og hvordan barn har det. Men vi har funnet andre ting, som vi ser en samling mellom livskvalitet og utholdenhet, for eksempel, som jo vil, vil, vil være ett veldig viktig argument for å ha mer fysisk aktivitet, og også det at det å forhindre overvekt og fedde hos barn, så er det viktig incitament å få barn aktive. Og derfor var vi så glade da, når, når Stortinget vedtok da 7. december i 2017 at at det skulle innføres for hele grunnskolen, både barneskolen og, og, og ungdomsskolen og desto mer skuffet at det ikke blir innført i år men vi veldig mange av oss som forsker på dette forstår jo dette, at det krever litt tid å forberede det og lære opp lærere og litt sånn men så kom det jo da et forslag på statsbudsjettet at det ikke skulle innføre seg likevel fordi det ble for dyrt og da mener jeg da har kode misforstått fordi at det kan gå hende dyrt å innføre det her og nå på disse barna, men hvis du ser hvor dyrt det er å, å la være, for det er jo vesentlig eh, billigere å, å, å forebygge noe enn å behandle noe. Og hvis vi kan vise at, at den forebyggingen har en, effekt, en langsiktig effekt, ja, da tror jeg kanskje KD vil eh, snu på, på femøringen og, og si at ja, dette må vi gjøre. Men det er jo det en av de som er problemene også. Det er, det er jo delt opp slik at helsedepartementet har liksom ansvaret for helsen, og kode ansvar for utdannelsen. Men man kan ikke se det et avskilt så Når jeg var ung, så var vi mye aktiv. Vi hadde bare to timer gym i uka. Vi hadde friminuttene og alt der, men vi var veldig mye aktiv. Og det er jo en stund siden, 45 og 65 som jeg er. Men, men det har endret seg. Samfunnet har endret seg. Nå må faktisk eh, eh, altså regeringen eller staten må in og legge føringer for hvordan aktivitet skal være på samme måte som vi lagt føringer for hvor fort du kan kjøre bil hvor, hvor du kan røyke en, hvor gammel du ska være når du kjøper alkohol, hvor mye du kan gjøre ting så, så, så må man kanskje legge restriksjoner eller incitamenter her til at du er spiser mindre usynt og mer sunt, og er mer aktiv. Og vi vet jo det som virker er jo at du får en, en jeg skal ikke si tvang, men at du, at du presses in i en situation hvor du faktisk ikke har noe valg. Og skole er jo en sånn sted hvor man, og man presser jo barn inn der også. Det er mange barn som ikke har gå på skolen, men de gjør det likevel. Det er mange barn som ikke vil pusse tenna, men du pusser tenna på det likevel. Sånn nærmest på grensen til vold noen ganger, ikke sant? Hvor man presser i, nå oppfordrer jeg ikke til vold, altså det er ikke det, men men man setter personer in i en situasjon hvor du ikke har noe valg. du må faktisk være aktiv, og det er i skoen. Vi er jo ø, designet til å være litt grunnleggende late, da, mennesker, dermed så må vi settes i en sånn situation Så jeg tror at, at den... Det som KDA argumenterer for at det er for dyrt nå, det vil bli mye dyrere senere. For det er vist at dessverre da, at hvis et barn først blir overvektig, så har den tendens til å, å ta med seg det til ungdomstiden. Det har en mulighet til å gjøre noe akkurat i puberteten hvis det får et incitament da, at det kanskje kan da begynne å trene og eventuelt da bli slankere, men men veldig sjelden ser vi det, ofte, som ofte så tar det med seg det i voksen alder, og så tar det det videre, og det er en kjempekostnad for samfunnet, som jeg mener eh, helse og omsorg, departementet og KD, må kanske gå sammen om og tenke at ja, nå gjør vi en innsats her for samfunnet. Ja, det koster litt, men kanskje vi skal gå sammen og, og, og sponse på dette her da. Og det, det er jo det Hopp forsøker å og, og se på å stimulere til da. Så jeg synes Horten kommune har gjort en helt fantastisk innsats. De, de, de ulikt veldig mange andre politikere som tenker noen politikere fire år frem i tid. Men særlig har de tenkt 40. De har bare lagt på en null.